0: We gaan met elkaar nu een gedeelte lezen waar heel veel mensen de nodige vragen bij hebben. Wat gelijk ook iets van verzet en weerstand oproept. Zeker bij vrouwen. Hoor maar. Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw. Zoals Christus het hoofd is van de kerk. Het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk of de gemeente... Het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen... in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Nou, ik weet wel dat als dit soort gedeeltes aan tafel worden gelezen... dat die vrouw zoiets heeft van, ja, schiet op zeg. En dat die man misschien haar wat glimlachend aankijkt en zegt... zo, die kun je in je zak steken. Zoiets, weet je wel. En ergens nemen we het allebei niet serieus... Als vrouw niet, als man niet. En hebben we zoiets van, ja, echt Paulus. Iets van vroeger. Achterhaald. Ik ga je verrassen. Dit is niet achterhaald. Dit is revolutionair. Althans, dat was het sowieso in de wereld van toen. Maar dan moet je eerst even goed lezen wat er echt staat. De vertalingen blijven stuk voor stuk ongelukkig. Wie opgegroeid is bij de statenvertaling, die weet dat de staat... Vrouwen, wees onderdanig aan je man. Nou, dat voelt natuurlijk ook iets van... Uh, hij heeft het voor het zeggen, hij is de baas... en jij hebt je maar te schikken. Hier staat het in deze NBV 21 met andere woorden. Heb, uh, erken het gezag van je man. Eerlijk gezegd begrijp ik het niet helemaal... hoe ze tot zo'n vertaling hebben kunnen komen... Ik zou dan eerder nog iets hebben van vertaal het met heb ontzag voor je man. Maar goed, een betere vertaling is naar mijn idee toch nog altijd de vertaling die aansluit bij de oorspronkelijke betekenis van het woord wat hier wordt gebruikt. En er zit iets in van overgave, je toevertrouwen, de ander het. Zo voor het zeggen geven dat je door de ander gezegend kunt worden. Zoiets. Dus niet bukken en buigen en gehoorzamen en verder je mond houden. Maar je toevertrouwen in liefde. Om uh, zo van de ander te ontvangen wat hij voor jou kan wezen. Ik hoor het ook terug als verwezen wordt naar de relatie tussen Christus en de gemeente. Hij is toch geen tiran die van bovenaf jou even zegt... wat je wel en niet moet doen en geen tegenspraak duldt... voor wie je op een beetje krampachtige, angstvallige manier moet bukken en buigen. Hij is toch degene die je in liefde heeft opgezocht. Heeft opgevangen, die voor je door het vuur is gegaan. Aan wie je kunt toevertrouwen helemaal, met liefde, in geloof, met overgave, omdat je weet, hij zocht en zoekt voor mij het allerbeste. En ook al kan dat soms iets van conflict geven, dat hij iets verlangt wat jij niet gelijk ziet zitten, dan is er altijd dat over en weer, waarin hij veel geduld heeft met ons en waarin... Hij door zijn geest ons inwint voor het goede wat hij op zijn hart heeft. Voel je dat dat, iets, dat dat een hele andere verhouding is voor die vrouw, maar ook voor die man. Die man is niet de baas. Die man wordt het hoofd genoemd. Die moet in het liefhebben met kop en schouder boven zijn vrouw uitsteken, zogezegd. Nou, als dat niet revolutionair is... Want daar zijn mannen niet automatisch kampioen in, toch? In liefhebben, in omzien, in oog hebben voor je vrouw, in het goede zoeken voor haar. Desnoods alles opzij uh, zetten om je voor haar in te zetten. Niks achterhaalt, in tegendeel. In de wereld van toen was het. Een compleet nieuw verhaal. Net als het vaak nog is. Altijd weer. In de wereld van nu.